0: What's up, Party-People? <lacht> Herzlich willkommen bei meinem torkelisches Podcast mit mir, Tanja Marfo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und heute geht es nochmal um das Thema Plus-Size-Dating, wie jeden Freitag auch auf meinem Instagram-Channel Kurvenrausch. Dort treffe ich euch immer um 20 Uhr zum Live-Talk und wir besprechen gemeinsam, was wir so für Erfahrungen haben mit den Männern. Heute möchte ich euch fragen, warum wir manchmal, obwohl wir wissen, dass der Partner nicht zu uns passt und obwohl wir wissen, dass er uns nicht gut tut, mit diesen Menschen trotzdem zusammenbleiben. Let's go! Hello again! Heute ist Freitag und wir müssen uns unterhalten, wie immer, wie eigentlich jeden Tag. Denn wenn du mir auf meinem Kurvenrausch-Kanal auf Instagram folgst, dann weißt du, ich habe eigentlich jeden Tag was zu sagen. Heute geht es um den falschen Partner und wirklich die Frage dahinter, warum wir manchmal mit einem Mann zusammenbleiben, obwohl wir wissen, dass er uns a. nicht gut tut und b. uns auf jeden Fall nicht verdient vielleicht und C, dass wir uns mit diesen Menschen gar nicht weiterentwickeln können. Das sind wichtige, wichtige Fragen, wie ich finde, denn tatsächlich ist es so, dass wir manchmal aushalten. Und die Inspiration für den heutigen Beitrag ist ein Pärchen aus meiner unmittelbaren Umgebung. Also die wohnen hier bei mir im Viertel und dieser Mann ist... Der Egomane schlechthin, also ich kenne die namentlich nicht, aber es gab mal folgende Situation. Ich sitze in, einem, in, in der Bahn auf dem Weg nach Hause und dieses Pärchen sitzt mit den Kindern äh, neben mir. Also vielleicht so einen halben Meter entfernt oder so. Der Mann trinkt Bier in der Bahn, was ja eigentlich schon mal verboten ist per se, aber ne, will sich ja auch keinen Ärger irgendwie da einholen. Aber dann fängt er an, seine Frau Aufs wirklich Übelste zu beschimpfen, auf Russisch. Ich verstehe ein bisschen Russisch. Und ähm, nicht nur das, er hat auch seine Kinder total, also wirklich niedergemacht. Sie sollen ihren Mund halten und, und äh, hätten nichts zu sagen und keine Ahnung. Und dieser Mann sitzt da total egoistisch und wirklich in seinem Sein völlig, ich weiß nicht, ob er so stolz auf sich ist oder so, sich so toll findet, dass er meint, seine Frau so heruntermachen zu müssen. Und ich habe eingegriffen damals. Das war vor einem Jahr. Und ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte. <lacht> was eigentlich gar nicht witzig ist, aber mein kleines Russisch wollte ich dann doch rausholen. Ich habe gesagt, was habe ich ihm gefragt, was haben Sie denn da gerade zu Ihrer Frau gesagt? Und finden Sie das nicht völlig unangebracht, Ihre Kinder so zu beschimpfen? Und Ihre Frau auch. Ich hatte zu mir gesagt, es geht mich ein Scheißdreck an. Und... Ich sollte meinen Mund halten. Naja, ich habe dann zu ihm gesagt, dass äh, dass ich das nicht verstehe, was er da gerade macht, dass ich das sehr ähm, erniedrigend finde und musste dann aussteigen, habe der Frau und den Kindern aber alles Gute gewünscht und ähm, ja bin gegangen. Ich habe aber gedanklich immer mal wieder wirklich an dieses an diese Familie gedacht, ich weiß nicht, warum. Und ich habe heute gerade den Vater wieder gesehen mit seinem Sohn. Das ist jetzt auch wieder auf jeden Fall ein Jahr vergangen, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, glaube ich. Und der Mann geht, wie immer, ziemlich angetrunken. Also man ging an mir vorbei, man riecht es einfach stolziert vor sich hin. Der Sohn trottelt hinterher. Und wisst ihr, das, ich verstehe das nicht, wie manche Frauen, obwohl sie wissen, dass man... Den, dass man nicht den richtigen Partner an der Seite hat. Ähm, warum sie mit jemandem zusammenbleiben. Ich weiß, andere Generationen oder auch andere Werte sind in einigen Nationen tatsächlich auch ähm, heute immer noch total üb üblich. Also ich würde sagen, meine Mutter, die kommt aus einem kleinen Dorf in Polen, da ist es halt auch sehr konservativ. Ähm, Damals war es für meinen Opa, den ich leider nie kennengelernt habe, also er hat mich kennengelernt, da war ich ein Jahr alt, ähm, aber ich kann mich nicht also nicht daran erinnern. Ähm, für meine Eltern war es wirklich ein Hindernis, dass mein Papa nicht katholisch ist und schon mal verheiratet war. Das war für meinen Schwiegervater ein, absolut, ein absolutes No-Go. Mein Vater hat sich dann später mit meinem Opa und also so, die haben sich sehr gut vertragen. Also kamen dann wirklich sehr gut aus. Ich kenne die ganzen Familienfotos und finde das total beeindruckend, was die alles auf die Beine gestellt haben früher. Aber wirklich, es gab einen riesen Terz, weil meine Mama ist die Älteste, dass meine Mutter sich für einen Menschen entschieden hat, der schon mal a verheiratet war und b kein Katholik. Das fand mein Opa furchtbar und man möge es nicht glauben, aber meine Großeltern sind auch nicht zur Hochzeit meiner Eltern gekommen. Ich glaube schon, dass es meiner Mama sehr weh getan hat. Also auf jeden Fall, aber ich möchte euch einfach damit sagen, dass es in einigen Ländern halt immer noch diese bestimmten Werte gibt, dass es schwierig ist, wenn der Pater eine, eine andere Religion hat, dass es schwierig ist, wenn man aus dem Dorf kommt oder generell aus sehr konservativ erzogen wurde, aus diesem Ganzen auszubrechen. Also ich sehe das bei mir auch so, dass ich sehr konservative Werte habe in einigen ähm, Bereichen, aber teilweise halt auch gar nicht mehr so. Und aus diesem Konstrukt auszubrechen, ich verstehe, dass es sehr schwierig ist, aber ich verstehe nicht, wie man das Glück also anderer Personen vor sein eigenes stellt. Das finde ich ganz schwierig. Und ich weiß auch, dass es ganz viel mit Selbstwert zu tun hat und Selbstliebe, wo wir immer wieder landen bei diesem Thema. Denn wenn ich eine Frau bin, die nicht weiß, dass sie toll ist, dass sie, so, also dass sie auch ohne Mann zurechtkommt, ist ja nicht für immer, muss ja nicht für immer sein. Aber dass sie ohne Mann überleben kann, sich um ihre Kinder kümmert, dass sie wirklich ohne diese Person funktionieren kann und einen viel besseren Partner verdient hat, das, dieses Wertesystem oder diese diese dieses, wie soll ich sagen, also die, wirklich dieses Empfinden für sich selbst, diese Selbstachtung vor sich selbst, Selbstmitgefühl für sich, vor allen Dingen aber auch Selbstliebe und die Erkenntnis, dass man wirklich Standards für sich braucht, das wissen einige Frauen, aber sie ignorieren es. Und ich finde, solche Beziehungen sind nicht unbedingt zum Scheitern verurteilt, weil... Ich würde sagen, Scheitern gibt es in diesen Beziehungen gar nicht. Also diese Option, dass man sich trennt, die gibt es überhaupt nicht teilweise. Und solange beide Partner in dieser Gemeinschaft funktionieren und Kinder erziehen, vielleicht kommt es dann zur Trennung, wenn ein Kind auszieht oder beide Kinder aus dem Haus sind. Das kann sein. Oder wenn die Kinder größer sind. Vielleicht ist der eine Partner, der sich jahrelang... Ähm, für den anderen irgendwie aufgeopfert hat. Das ist meistens die Frau. Vielleicht hat sie irgendwann den Mut, das zu tun. Oder aber wird vom Mann vielleicht sitzen gelassen oder verlassen. Es gibt so viele Möglichkeiten und Arten von Beziehungen heutzutage. Und ich möchte das gar nicht abwertend sagen. Aber ich möchte das sagen in Bezug auf der eigenen Wertevorstellung und des eigenen, deines eigenen Wertes, wie wichtig es ist, diese Standards für sich zu haben. Also für mich ist es so, dieses Raise Your Standards. Das höre ich überall, wenn man in amerikanischen Motivational Speakers folgt, höre ich das überall, dieses Raise Your Standards, uh, Change Your Life, keine Ahnung. Aber es stimmt so. Mädels, es stimmt, wenn ich den ersten Franz hin. <lacht> Franz, <lacht> er heißt jetzt mal Franz. Wenn ich den ersten Franz von der Ecke date und der interessiert sich für mich und er mir das Gefühl von gibt, dass ich etwas tolles bin, aber sich am Ende als das größte Arschloch entpuppt, dann bringt mir das auch nichts. Ich muss in mir drin schon heile sein. Ich muss in mir drin, wenn ich einen Partner suche, egal in welcher Situation ich gerade bin, muss ich entweder mich davon überzeugen und man kann sich auch jahrelang anlügen. Man kann egal wie lange du wie lange du dafür brauchst, um es anzunehmen. Man kann sich auch jedes wirklich jeden Tag Einfach selbst vor dem Spiegel stellen, ob man es glaubt oder nicht und sich sagen, du bist toll, du bist wertvoll, du bist einmalig, du verdienst nur das Beste. Das kann man, das kann man lernen und nicht umsonst heißt es, fake it until you make it. Dann glaubt man nicht, dass, dass Menschen, die sonst wie reflektiert und stark sind im Inneren und im Äußeren, dass die nicht an sich zweifeln. wäre totale, Das wäre totale Utopie. Aber... Für sich Standards zu definieren, sich Regeln zu machen und das muss noch nicht mal aufgeschrieben sein, obwohl ich natürlich ein Fan davon bin, wenn, wenn das denn so ist. Für sich zu definieren, bis hierhin und nicht weiter, einmal diese Grenze zu stecken, weil was macht, also wirklich, was macht, ich frage mich immer diese Frage, was macht eine Königin, eine Frau, die ihr, ihr Imperium regiert, was macht die? Die setzt klare Grenzen. Die sagt, okay, bis hier und nicht weiter. Die kümmert sich gut um ihr Volk. Das ist so von oben herab gesagt, aber es ist so. Ich finde diesen Vergleich total passend. Die kümmert sich aber auch um ihren Partner. Aber sie lässt sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Und vor allen Dingen weiß sie um ihren Wert. Das ist wichtig und das müssen wir so verinnerlichen. Denn diese Beziehungen, die uns nicht wachsen lassen, die uns Kraft kosten, in der alles schwerfällt, in der wir nur zusammen sind, weil wir unsere Kinder in einer vermeintlich heilen Familie erziehen wollen, kann ich sagen, großer Bullshit. Weil wegen Kindern zusammenzubleiben, ist der größte Fehler, den man machen kann. Denn was bringt man einem Kind bei? Welche Wertevorstellung bekommt das Kind von Familie? Und wisst ihr, es bedeutet nicht, dass wenn das Kind ähm, ein Trennungskind ist und wenn das Kind es erlebt, wenn die Eltern sich trennen, das bedeutet nicht, dass das Kind keinen Sinn für Familie hat. Totaler Blödsinn. Also es ist wirklich so, dass auch Kinder Werte weiter vermittelt bekommen. Denn es geht ja darum, dem Kind zu vermitteln, welche Standards man hat. Und diese Standards übernimmt mein Kind auch später für sich. Er wird meine, mein Vorleben, was ich ihm zeige von Familie, übernimmt ein Kind. Und diese Muster sind sitzen so tief. Diese Muster sind so hart verankert im Inneren, dass man die nur ganz, 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 ganz schwer wieder auflösen kann. Wenn ich meinem Kind zeige, dass es in Ordnung ist, zu kuschen, dass es in Ordnung ist, wenn ein Mann dich scheiße behandelt und für andere niedermacht, dass ich, wenn ich das meinem Kind zeige, egal ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, das adaptiert das Kind. Das, was wir zu Hause zeigen, was wir zu Hause vorleben, so ist das Kind meistens dann auch im Außen. Und wisst ihr, für mich war das... Am Anfang, als ich mich getrennt habe, also nach, bei meinem Ex-Mann, da war ich die ausführende Kraft, als ich mich getrennt habe, war das so wichtig, dass ich meinem Kind sah, gesah, also wirklich, der war klein, aber ich habe meinem Sohn gesagt... Samuel, ich habe deinen Papa nicht mehr lieb und wir, ne Mama und Papa, die verstehen sich irgendwie nicht mehr und das, was man so mal gefühlt hat, dieses Gefühl von Liebe, das haben wir nicht. Und ähm, ich habe das versucht in, in kindlicher Sprache, obwohl ich nicht finde, dass ich, dass ich dass es damals nötig war, aber so leicht und einfach wie möglich zu verstehen, zu geben, dass er ein Kind ist, das wirklich also ein gewolltes Kind war, ein, ein Kind der Liebe, auf jeden Fall immer noch. Ähm, und da sind mein Ex-Mann und ich uns auch einig, dass, dass wir ein Kind, also, dass wir damals uns ein, also, ein Kind geschaffen haben, <lacht> zusammen, was wirklich toll ist und was, was, was das Beste auf der Welt verdient. Und egal, ob ich seinen Vater jetzt noch mag oder nicht, oder ich möchte eigentlich da nicht so die Emotionen zu haben zu diesem Menschen, aber, ähm, Wichtig ist einfach, dass man okay ist mit dem. Also, dass man, wenn man sich sieht auf der Straße, dass man nicht vom anderen wegläuft und dass man sich äh, versteht und weiß, dass, äh, dass man ein Kind zusammen hat, dass man da ist fürs Kind. Na, also, das sind einfach so Sachen, die sind immens wichtig. Also, mir zumindest. Und so hat mein Kind natürlich, ist es dann in einer Patchwork-Family groß geworden und ähm, auch die, der zweite Versuch einer Familie hat nicht geklappt. Aber wisst ihr, ich ziehe mir diesen Schuh nicht an, dass mein Kind dadurch einen Knacks hat oder so. Oder dass es schlimm für mein Kind war. Überhaupt nicht. Ich glaube, mein Kind hat von meinem Ex-Partner so sehr profitiert. Also der hat ihn so in dieses Thema ähm, Programmieren zum Beispiel eintauchen äh, lassen. Also der, der hat wirklich diese Begeisterung für Programmieren und für Computer von meinem Ex-Partner äh, mitgenommen. Und ähm, er war und ist weiterhin eine, ja, eine ein Mensch, der in meinem Leben ist. Also jetzt nicht wichtig für mich, aber für Samuel auf jeden Fall. Und der ist auch weiterhin für meinen Sohn da und genauso ich für sein. Also das sind so Sachen, ähm, wie ich finde, die sind unglaublich wichtig. Und man kann einem Kind zeigen, dass obwohl man sich trennt, ähm, dass man trotz alledem noch einen gewissen Wert für den anderen hat. Also dass man die andere Person, Person, Person per se nicht scheiße findet. Sondern dass es einfach als Partner, als Gemeinschaft nicht zusammenpasst. Und ich finde, das war für mein Kind ist ein ganz großes Learning, weil er sieht, dass es auch dann sich weiterentwickelt. Und ja, natürlich gibt es dann Phasen, gerade in der Trennung, wo man vielleicht einfach auch mal nicht kann. Und ich meine, ich bin alleinerziehend, ich muss auch alles alleine machen. Aber ich habe ein Kind, ein kind zu Hause, das helfen kann. Hält sich in Grenzen, das helfen aber... Ähm ich muss auch alles alleine erledigen. Und das, was ich ihm vorlebe und was ich ihm mitgeben will für die, für seine Beziehung später, ist einfach eine Achtung seiner Partnerin. Und vor allen Dingen, dass er auch für sich etwas Gutes sucht, dass er jemanden sucht, der ihn, der ihn nicht nur liebt, sondern mit dem er gemeinsam wachsen kann. Und wisst ihr, ich musste wirklich älter werden, um das für mich zu verstehen. Und vielleicht habe ich diesen Prozess meinem Kind erspart. Also ich will nicht sagen, dass er sich keine Trennung oder so erleben wird. Das glaube ich nicht. Aber ähm, dieser Prozess des sich Weiterentwickelns, diese Werte einer, einer Beziehung, das habe ich meinem Kind mitgegeben. Und vielleicht kann Samuel damit besser in, in, in seiner Zukunft mit umgehen. Und vielleicht hat er dadurch auch etwas gelernt und für sich mitgenommen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass wir wirklich lernen sollten, wenn uns jemand Scheiße behandelt und das über Jahre ertragen, dann ist es mir scheißegal, ob man ein Haus hat oder ein tolles Auto oder mehrere Autos oder was auch immer wenn man sich ein großes ähm, materielles Zuhause erschaffen hat wisst ihr ich sitze lieber äh, ich sitze lieber in einer Einzimmerwohnung ähm, lass sie nackt sein ohne Möbel und schlaf auf dem Boden als dass ich mich selber verleugne und an mein mein Glück zweifle und mein Glück nicht ernst nehme wirklich Ganz, ganz ehrlich, das ist mir viel, viel wichtiger, als dass ich mit jemandem zusammenbleibe, der mich nicht schätzt. Und es muss ja noch nicht noch mal sein, nicht noch nicht mal so sein, dass ein Partner einen schlecht behandelt. Manchmal passt es einfach nicht. Oder manchmal ist einfach dieses, dass man merkt einfach, man hat nichts gemeinsam oder man kann nichts teilen. Man merkt, dass ähm, die, na einfach nur keine Ahnung, der andere keine Kompromisse mehr eingehen will. Oder manchmal reicht es ja auch schon, dass man den anderen sieht und man ist genervt. Also was immer dein Grund ist. Ich würde immer eine Beziehung regelmäßig auch hinterfragen. Wo bin ich gerade? Wo will ich hin? Was ist mir wichtig mit meinem Partner? Welche emotionale Verbindung haben wir? Was sind unsere Punkte, wo wir, wo wir eine solide Basis schaffen? Wie kann ich das mit meinem Partner erreichen? Das wäre für mich die perfekte Beziehung. Ein, ein Yin und Yang, etwas, was sich anzieht und nicht vom, ähm, auch ohne dem anderen leben kann, aber trotz alledem es schön findet, mit dem anderen Partner dann gemeinsam Zeit zu verbringen. Und ich weiß, diese Beziehung, die ich möchte, und die ich in mein Leben ziehen möchte, ich weiß, dass, ähm, dass ich vielleicht dann alle diese Regeln, <lacht> würde ich mal sagen, zum größten Teil sich einige sicherlich auch aufheben werden, aber im Grundkern, im, Im tiefsten meines Inneren habe ich diese Werte für mich definiert und ich werde von diesen Werten nicht mehr abweichen. Und wenn ich halt merke, dass es das überhaupt nicht geht, dass es mit einem Partner, den man, ähm, oder einem Menschen, den man toll findet, aber wenn er halt nicht das zeigt, was ich mir wünsche, dann passt es nicht. Und ich habe das jetzt ein paar Mal innerhalb dieser diese eineinhalb Jahre jetzt erlebt, dass ich wirklich auch gesagt habe, ich finde, du bist ein toller Mensch. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, aber für uns beide geht es nicht weiter. Also ich sehe einfach kein Wachstum, keine Möglichkeit mit dieser Person, mich zu entwickeln. Und das ist einfach ehrlich, anstatt dann zu ghosten, sich nicht zu melden so oder nur dann, wenn man gerade ein Bedürfnis hat. Das wäre für mich scheiße, aber ehrlich zu sagen, es tut mir leid aber es passt nicht für uns zwei. Ich finde, das ist für mich erwachsen und das ist für mich toll. Und ich wünsche mir von Herzen für dich, für euch, dass ihr wirklich eure Definition von Liebe euch einmal anschaut und eure Beziehung auch hinterfragt. Ich möchte natürlich jetzt keine Trennung nach, hervorrufen, bitte nicht. Aber wirklich hinterfragt eure Beziehung oder versucht vielleicht in eure Beziehung, wenn es gerade ein bisschen stockt und schwierig ist oder auch dieser Alltagstrott da ist mit den Kindern. Oh Gott, ich weiß, wie anstrengend das ist. Ähm, dass man vielleicht ne, gar nicht so denkt, okay, ich habe jetzt gar nicht so die Zeit, das zu hinterfragen. Aber versucht mal, in euch zu gehen und zu hören, wie es euch geht. Wie geht es euch in dieser Beziehung? Und vielleicht könnt ihr etwas tun, damit diese Beziehung wieder etwas aufblüht. Vielleicht könnt ihr etwas tun, damit die Beziehung ähm, ja, sich neu definiert. Oder vielleicht ist auch ein, euer Partner euer Lebensgefährte, euer Ehemann an einer Weiterentwicklung interessiert. Oder vielleicht ähm, führt er ja auch ähnlich. Also diesen, diesen ständigen Dialog zu suchen oder diesen stetigen ähm, Dialog zu suchen mit seinem Partner und zu gucken, wo man ist, wo man hin will, das ist für mich unglaublich wichtig. Und ich möchte euch wirklich raten, das zu tun. Und wenn ihr gerade Single seid, dann weicht bitte wirklich weicht von euren Wünschen nicht ab. Definiert, was euch wichtig ist. Definiert, worauf ihr auf gar keinen Fall verzichten könnt. Und dann zieht das durch. Und seid rigoros im Daten. Ihr könnt, in Zeiten von Corona ist es halt schwierig, aber nicht den ersten Besten nehmen. Nehmt den, der zu euch passt. Und das ist meistens nicht der, der Mr. Perfect, sondern der, der euer Herz glücklich macht, der euch im Innersten berührt, der euch wirklich diesen Funken schenkt, der euch ähm, ja, glücklich sein lä lässt und der euch als Frau unterstützt und euch so lässt, wie ihr seid. Das wäre, glaube ich, das schönste Geschenk. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag, also wenn ihr jetzt heute Abend Zeit hättet, könnten wir uns heute Abend sehen und zwar auf Instagram, auf meinem Instagram-Channel Kurvenrausch und das immer um 20 Uhr, da dreht es sich um das Thema plus heißt dating also ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, macht's euch schön, passt auf euch auf und immer dran denken, du bist wertvoll, du bist schön, du bist, ja, das, was du letztendlich auch ich will nicht sagen, aus dir machst, sondern das, du bist nicht die Geschichte, die du dir vielleicht in deinem Kopf erzählst, aber du bist genau das, was du sein möchtest. Und es gibt unendlich viel Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Deswegen wünsche ich mir für dich nur das Beste. Tschüss, bis nächste Woche.